0: 大家好，我是主播小雷子。为啥富人明星喜欢供养活佛上师？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。咱们呢，接着上一章来说。上一章说呢，那些有钱人是如何才能够知道到底谁是真的活佛，谁是假的呢？当然呢，只能够是通过一个他们相信的活佛引荐。这时间长了呢。就跟那个传销系统似的，活佛啊越来越多。到后来呢，说是啊，那个朝阳区啊有三十万人波街，这个人波街呢就是活佛的藏语发音。很多明星和富豪呢都住在这个朝阳区里边。这朝阳区呢也有几个小区啊贵的要死，明星富人就住在那里边。就比如呢这两天被抓的那个吴亦凡，他呢就住在那里。负责发通报和抓人的都是朝阳区的警方，而且呢，朝阳区的群众那见多识广，又是长期呢紧绷着阶级斗争的那根弦，经常啊屡立奇功。由于一夜暴富的案例太多，在明星圈和富人圈里面，很少有人相信勤劳致富，大家呢都倾向于搞点什么玄学什么的，并且、啊、他们是讲究圈的，明星富商的圈子属性呢、啊、都特别重。也就是对于人脉特别重视，很多事情，那比如一个角色的选定，参与一笔买卖，给谁都区别不大。这个时候啊，如果自己呢也是某个圈里边的，优势那自然就大了呀。这在社会学上就是呢贴标签，每个人都贴上几个，然后通过标签呢快速的评价对方与自己啊关系远近。这在比如。一个女明星看到另外一个，就全身呢都整了不少啊，养泰迪某某某的闺蜜，演技呢抠脚，天天呢被观众问候，拥有四部豆瓣四分以下的片子，情史呢能够写本书，结果现在还单身，和自己的标签再对比一下，哎，发现这两个人呢百分之九十一契合，自然呢是相见恨晚，要一劫金难呐，所以很多明星那啥都不会干。干啥都糊，却呢总是能够有啥新节目啊都能够插上一脚，这让观众就觉得呀不可思议啊！可能人家呢身上的标签贴得多啊，各种圈子都能混。有的新人或者是小明星就跟着前辈大佬走，人家做啥自己呢就做啥，等自己做大了之后啊，后辈再跟着自己学。至于做生意，只要呢没有太多的劣迹，一个圈子里面。有生意是相互照顾，所谓有钱大家赚，所以呢，很多生意人做赔了，但是啊，欠同行的钱不能够赖账，只要不是实在没辙呀，总是想各种办法去还。有的人啊说人家讲诚信、讲契约精神，其实呢，就是为了保住啊自己在圈子里面的标签，以后呢缓过来之后，还有人愿意啊和自己做生意。这样一来呢，还可以解释两个问题。一个是国内娱乐圈出品的东西，为什么口碑老是不行呢？而圈子边缘甚至圈外做出来的东西却颇有爆款呢、啊？而大师经常就是一个圈子的发起人，就是跟一个热点 WiFi 似的啊，能够联系上一堆大佬，三四线明星很容易在大师这个饭局上啊认识大佬，而结交大佬这个事呢，对于他们的职业生涯至关重要。讲到这里呢。大家应该也就理解了，为什么之前那么多明星呢、大佬啊，跑去王林大师那里面看秒变活蛇？这并不是大家有什么怪癖啊，喜欢蛇，而是大师的家里面就是个平台。后来呢，经过国家几次打击，假冒活佛现在基本上都打击光了，真的活佛信息呢，全都是上网了啊，随时可以查到资料。一旦做了什么太不靠谱的事情。国家法律规定呢，可以禁止某个活佛转世，就断了这一支的传承。还有呢，就是藏传佛教的修行方式，除了一般的持戒念经之外啊，密宗的灌顶是对为人津津乐道的。不过这里呢，咱们解释一下，灌顶说白了呢，就是一种认证，用法器装满水啊，在你头顶上浇一下，这意思就是啊，你佛法的学习到了一定的程度了。上师呢，就通过灌顶来宣告你到了这个水平了。这最著名的灌顶，应该是前几年英国演员张铁林在在香港搞的那个坐床的闹剧。其实呢，那是遇到骗子了。结果呢，骗子弄的钱太多了，一般的法子啊没法再诈出钱来，居然说让张铁林做活佛，跑到香港呢会展中心弄了一个乱七八糟的仪式。至于呢，骗了张铁林多少钱？据小道消息啊，说是三千万。除了灌顶以外，藏传佛教对于各种宗教器物的使用也是比较丰富的。这些呢，都是指一些可以促进修行的宗教物品，大多数呢和日常的东西的区别是很大的，而且、啊、平时都是供奉起来。据说呢，是可以吸收信徒的念力，能够帮助呢持有人的修行。关于藏传佛教这些器物呢，估计最有名的啊，就是李连杰那个九眼天珠，有不少的报道呢，不外乎就盯到那个所谓的价值一个亿。至于天珠本身呢，似乎反而是没人关心啊。至于天珠长啥样呢，就咱们封面图那个啊，也可以到网上搜一下，有很多。至于天珠到底是个什么东西呢？这玩意呢，以前叫烧花玛瑙，一听啊就知道是个傻东西。就是用特殊的工艺在玛瑙上啊弄些花纹。这由于呢烧出来的花纹就跟眼睛似的，眼睛越多，价值呢就越高。李连杰那个叫九眼天珠，据说啊能够卖一个多亿。天珠是一种古老的西藏本地的装饰品，早在佛教传入之前、啊，那就是、啊、本教的圣物。后来被藏传佛教啊吸收了进来，成为了佛教的法宝之一。这个玩意呢，在唐朝之前生产过一批，可能呢是工艺失传了。之后啊，很长一段时间就没有新的东西生产出来。咱们呢还特意查了一下啊，这批老天珠大概呢存世一万多枚，都是价格不菲啊。过了几百年，到了清代才又有了制作天珠的工艺。这之后呢，做出来的天珠也不能够说是假的，一般叫新天珠。他们古董圈里面呢，也不说古董是不是假货，而是说新。你这个东西呢，比较新的意思啊，就是最近才做出来的，卖不上钱。唐朝以前的天珠那非常贵啊，后来的那就非常便宜。再后来，台湾那边也就掌握了天珠的制作工艺，就批量生产这个东西啊，彻底给玩坏了。咱之前呢出差台湾，有一个同行，他们家呢就是专门制造这个玩意的。吃饭的时候拿出来好几个啊，分给大家。说啊，他们家的产品跟唐朝之前的天珠没有任何区别，只有顶级高手才能够分辨。他们做出来的天珠呢，以前卖给大陆，早年是发了些财。这几年啊，竞争太激烈，台湾那边呢，有好多人都在做这个玩意导致他们家这个老字号的生意竟然是越混越挫，他也就没去做这个生意了，考了个大学，毕业出来之后啊，做软件。而他哥呢，就继续从事这个行业。咱们之前倒是知道啊，台湾呢在诈骗方面有优势，这没想到啊，他们还擅长制假，这不得不佩服啊！台湾最美呀，的确是人。而且呢，我还从他那里知道一件事情：制假不犯法，卖假才犯法呀。得是把假的说成真的才犯法，所以他们家在台湾那是有门面的。公开卖假天珠，便宜的一百多呢，贵的那也非常贵。说这个呢，其实就是想说啊，现在整体形成了一个大产业。我们今天呢，看着好像讲了很多，事实上呢，也只是冰山一角。毕竟不是圈内人，了解的是不会太全的。在最后呢，啊，说一下，发财之后搞迷信，主要是因为啊，太多人发财并不是靠什么能力的。而是依赖一种随机性和混沌性，甚至从来一次啊都不敢确保能够有相同的结果，所以这一类人都陷入了一种不可知论。这里边供养上师，带个天珠，突击呢攒福报，也就理所当然了。不过啊，我国是社会主义无神论国家，大家一定要坚定的不搞怪力乱神。好。本章全部讲完，谢谢大家收听，精彩咱们下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。